0: Hallo, Pfimi Bern, herzlich willkommen, ihr, die ihr hier seid im GZH, wir zusammen diesen Gottesdienst feiert. Herzlich willkommen auch euch, die hier zugeschaltet seid, über die digitalen Medien und den Gottesdienst von zu Hause aus mitverfolgt. Schön, dass wir alle miteinander diesen Gottesdienst feiern können. Ich habe vor dem Gottesdienst kurz mit Pastor Silas noch ausgetauscht. Er so also gesagt, ja, vor einigen Jahren war es gar noch nicht möglich, so in dieser Art auch einen Gottesdienst zu streamen und digital auszustrahlen. Und heute haben wir so viele Dinge, äh, technische Dinge, Dinge, die sich so schnell verändern, dass das möglich ist. Ich muss daran denken, wenn wir sagen, und ihr habt das gesehen, auch am Anfang des Gottesdienst, die Pfimi Bern, eine Kirche, die lebt. Ja, genau das soll es sein, dass der lebendige Lobpreis, das lebendige Wort Gottes ausgehen kann, nicht nur hier an diesem Ort verkündigt wird, wo ihr hier seid und zuhört jetzt in diesem Moment, sondern eben auch auf einer digitalen Ebene. Ich muss daran denken, wir haben eigentlich einen physischen Standort hier, im Gemeindezentrum Hollenacker und wir haben auch einen digitalen Standort auf der ganzen Welt, wo Menschen auch aufgrund der Übersetzungen unseren Gottesdienst schauen, auch in anderen Sprachen, weil wir die Möglichkeit haben zu übersetzen, sogar in Gebärdensprache. Also es ist eine Möglichkeit, dieses Wort des Lebens einfach weiterzugeben und hinauszusenden. Und ich bin gespannt auf den Moment, wo wir mal vor dem Herrn stehen werden und sehen werden, was alles da Auswirkung gekommen ist, dass wir jetzt vielleicht gar nicht sehen und auch nie davon hören, aber ein Samen, der ausgesät wird, der wird Frucht bringen. Und dann habt ihr ja weitergelesen, hoffentlich, und habt dann gesehen, die Pfimi Bern, eine Gemeinschaft, die bewegt. Ja, wir waren eine Woche in den Ferien und wenn du nach einer Woche Ferien zurückkommst ins GZH, dann wirst du merken, wie schnell das Projekt GZH Reloaded vorwärts geht wo da umgebaut wird, neue Teppiche reingelegt werden, die alten rausgerissen werden. Und das sind wir wirklich eine Gemeinschaft, die bewegt. Und das hat mein Herz bewegt zu sehen, wie viele Personen einfach hier waren, bereit waren, gesagt haben, hey, ich habe Zeit, ich komme, ich reiße Teppiche raus, ich helfe zu verlegen. Wo einfach ihre Muskelkraft hineingelegt haben in dieses Projekt, das ist Gemeinschaft, die bewegt. Mein Herz hat sich auch bewegt über all die Menschen, die gesagt haben, okay, ich möchte finanziell beitragen zu diesem Sonderopfer. So genial, was schon zusammengekommen ist an Beträgen, die einfach helfen, dieses Projekt umzusetzen. Ja, und dann sind wir natürlich Familie, die trägt. Und auch das bewegt mein Herz, wenn ich von den Regionen oder aus den Regionen die Rückmeldungen höre, wie die Pfimie at Homes da sind als Familien, wo Menschen in Not sind. Auch gerade, äh, wenn Corona jetzt irgendwo trifft, wenn Menschen in den Spital müssen, äh, wenn Menschen äh, in Quarantäne müssen, wie einfach eine Familie da ist, die trägt, die einkauft, die betet, die da ist, die ganz praktisch hilft. Das ist der Gedanke von Gemeinde. Und ich bin wirklich, darf ich es mal so sagen, schon ein bisschen stolz, dass wir als Gemeinde mit dem Herrn vorwärts gehen. Es ist ja er, der uns dabei hilft. Aber das also darf man ja auch mal sagen, dass der Herr mit uns wirklich auch Veränderungen bringt. Lass uns weiter beten, auch gerade in dieser schwierigen Zeit, mit all diesen Maßnahmen, die sich verändern oder nicht verändern. Man weiß das ja nie so genau. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu beten. Ich habe ein paar Mal gedacht diese Woche, Herr, ich bin froh, dass ich nicht in diese Verantwortung stecke die die Bundesräte und diese Politiker jetzt haben im Moment, Entscheidungen zu treffen. Weil eins habe ich gelernt, nur schon in der kleinen Verantwortung als Gemeindeleiter, jede Entscheidung, die du triffst, die würdest du morgen vielleicht anders treffen und du darfst auch nie erwarten, dass alle dann immer einverstanden sind. Das ist eine Spannung. Lass uns einfach beten. Lass uns einfach beten. Wir haben ja auch keine Wahl, Leute. Der Virus ist einfach da ob der uns passt oder nicht. Und wir müssen das Beste daraus machen und als Gemeinde uns immer wieder da hineingeben und vom Herrn hören, was die nächsten Schritte sind. Und jetzt sind wir schon mittendrin ja, in der Passionszeit. Wir bereiten uns schon vor, innerlich auf Ostern. Und da hilft uns auch diese Predigtserie, die wir am letzten Sonntag begonnen haben, wo ich heute Fortsetzung mache. Die sieben Worte, die Jesus am Kreuz ausgesprochen hat. Und sie sollen uns vorbereiten und ein bisschen einmitten, auch auf Ostern auf diese wichtige Zeit in unserem Glauben, die wir feiern werden. Und diese sieben Worte, sie sind für mich wirklich wie ein Blick auch hinein in die Tiefe des Kreuzes. Ich weiß nicht, ob wir das Kreuz in seiner Tiefe und die Erlösung, die an diesem Kreuz geschehen ist, in der Tiefe wirklich einmal echt verstehen. Aber diese Worte, die Jesus ausgesprochen hat, Sie helfen uns ein bisschen etwas von dem mitzunehmen, was da geschehen ist und das eine Auswirkung hat in alle Ewigkeit hinein. Wenn Man sagt ja, Jesus selber hat dieses Wort ja zitiert, wenn das Herzen voll ist, geht der Mund über. Und wenn Jesus etwas ausspricht an diesem Kreuz, dann lässt es uns auch tief hineinblicken in sein Herz. Und darum werden wir hier mal hineinschauen und den Herrn auch immer wieder darum bitten, dass er uns hilft, diese Erlösung, die Jesus für uns an diesem Kreuz vollbracht hat, besser zu verstehen, zu ehren und in der Kraft dieser Erlösung auch zu leben diese sieben Worte, das sind die Worte, die Jesus in diesen sechs Stunden des Leidens gesprochen hat. Die Bibel sagt uns, dass er sechs Stunden an diesem Kreuz hing, bis er dann seinen Geist aufgibt. Da werden wir noch dazu kommen. Das war eine relativ kurze Zeit, weil... Ähm, bei einer Kreuzkunft konnten Menschen zum Teil zwei, drei Tage überleben an diesem Kreuz und diese Qualen erleiden. Das war in dem Sinn relativ kurz, aber in diesen sechs Stunden ist so viel geschehen und die Worte helfen uns zu verstehen, was es wirklich ist. Nun das erste Wort am letzten Sonntag, haben wir darüber nachgedacht, das Wort der Vergebung. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Das Wort der Vergebung, Erlösung hat zu tun mit Vergebung. Und das zweite Wort, das wir uns heute anschauen, ich habe das mal so genannt, das ist das Wort der Gewissheit. Man kann auch sagen, das Wort der Sicherheit, das Wort der Zusicherung. Wir werden gleich sehen, um was es genau geht. So, das Wort Gottes erklärt uns ja, was an diesem Kreuz geschehen ist. Und es wird auch erklärt, dass Jesus in der Mitte von zwei anderen Männern gekreuzigt worden ist. Es waren drei Kreuze da. Jesus mit seinem Kreuz in der Mitte. Und links und rechts waren zwei andere Männer, die gekreuzigt worden sind. Und die Bibel sagt, es sind Verbrecher. Dieses Wort Verbrecher, das gebraucht wird von Lukas, lässt uns nicht irgendwie erahnen, was die gemacht haben. Es ist ein Wort, das eigentlich wörtlich übersetzt heißen würde, Menschen, die Böses tun, Übeltäter. Die haben einfach böse Werke getan, die haben böse Dinge getan. Was es ganz genau war, das sagt uns die Bibel nicht. Und es ist interessant, wie die beiden jetzt reagieren. Ich meine, alle drei, Jesus in der Mitte, links und rechts, je ein Übeltäter, die hatten alle dasselbe Schicksal. Und der eine dieser Übeltäter, er dreht sich um zu Jesus und er fängt eigentlich an, mit den anderen auch Jesus zu verhöhnen. Ja, wenn du jetzt wirklich der bist, wo du erzählt hast und wenn du jetzt wirklich der Herr bist, dann hilf dir und hilf uns, hol uns runter von diesem Kreuz. Und er geht eigentlich hinein in diesen Spott, auch der Menge, die da gesagt haben, ja, wenn du jetzt wirklich der Messias bist, dann hilf dir doch jetzt selber, dann komm doch jetzt runter und dann glauben wir an dich. Und er höhnt. Und der andere auf der anderen Seite, er wendet sich Jesus zu im letzten Moment seines Lebens. Hier war nicht mehr fünf vor zwölf. Der Mann ist am Sterben. Der kann nichts mehr verändern. Dem kann niemand mehr helfen. Und in dieser Zeit wendet er sich Jesus zu. Und er reagiert so ganz anders als der eine, der spottet. Und dieser Mann, das werden wir jetzt gleich sehen in diesem Text, den ich lese, er wird im letzten Moment gerettet. Im letzten Moment seines Lebens. Lukas 23, wir lesen ab Vers 40. Lukas 23, ab Vers 40. Der andere, wie sind ihn zurecht, ist eben der, der jetzt gleich zu Jesus redet, er weiß den zurecht, der gespottet hat. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? sagte er zu ihm. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Denk an mich. Eigentlich müsste man das wörtlich übersetzen, erinnere dich an mich. Erinnere dich an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Es ist gar keine Frage, ob du der König bist. Es ist gar keine Frage, ob du Herrschaft antreten wirst. Meine Bitte ist, erinnere dich an mich, gib mir Gnade. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Was Jesus hier macht in dieser kurzen Aussage. Und er beginnt sie auch hier, wenn man es wörtlich übersetzt. Jesus antwortete, Amen. Amen, so ist es, so sei es, so wird es sein. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und er spricht diesem Verbrecher hier eigentlich Erlösung zu. Er spricht ihm Vergebung zu. Er sagt, du wirst mit mir im Paradiese sein. Heute wirst du mit mir an diesem Ort sein. Du wirst Erlösung haben. Der Empfänger dieser Worte, er wusste eines an diesem Kreuz. Ich bin erlöst und ich werde meine Ewigkeit mit Gott verbringen. Ich werde mit ihm im Paradiese sein. Das wusste er. Und das Ziel und das Anliegen dieser Botschaft heute Morgen ist, dass jeder von uns hier in diesem Saal, jeder, der diese Botschaft hört auf den digitalen Medien, dass jeder von uns wissen kann, wo er seine Ewigkeit verbringt. Und dass er sicher ist, dass er sie am richtigen Ort verbringt. Aber, und dieser Gedanke hat mich seit heute Morgen früh, als ich um fünf Uhr aufgestanden bin, um zu beten für diesen Gottesdienst, er hat mich bewegt. Weil hier sitzen Menschen, und hier hören mir Menschen zu, die sagen, ja, ich weiß, wo ich meine Ewigkeit verbringe. Ich weiß das. Aber im Moment, in einer Lebenssituation, wo du jetzt stehst, hast du angefangen zu zweifeln. Du hast angefangen zu zweifeln an den Worten Jesu. Du hast angefangen zu zweifeln, ob das, was in seinem Wort steht, wirklich stimmt für dich in allen Situationen. Und du sollst auch verstehen heute Morgen, du darfst nicht nur Gewissheit haben, wo du deine Ewigkeit verbringst. Du sollst auch Gewissheit haben darüber, dass das Wort Gottes gilt in jeder Situation. Dass er nie zu spät kommt. Auch dann, wenn du das Gefühl hast, es geschieht nichts, dass du weißt, Gott kommt nie zu spät. Und wenn er gesagt hat, das wird geschehen, dann wird es geschehen. Zu seiner Zeit. Diese Gewissheit, die soll uns heute morgen in unser Herz hineinkommen, in einer Tiefe. Und ich werde versuchen, so klar, so einfach und so prägnant wie möglich das zu erklären, was es heißt, gerettet zu sein und nach seinem Tod bei Gott zu sein. Das ist die eine Seite. Das werde ich versuchen zu erklären, das müssen wir verstehen. Aber auch, was es eben dann heißt, ganz praktisch auf sein Wort zu bauen, auf dieses Wort zu vertrauen. Und in diesem kurzen Text, den wir hier gelesen haben, in diesem kurzen Wort, das Jesus zu einem dieser Übeltäter sagt und eigentlich auch zu uns sagt, da gibt es fünf ganz wichtige Informationen, die ich euch zeigen möchte. Fünf Informationen über die Errettung und über die Ewigkeit, die absolut wichtig sind, dass wir sie verstehen. Ich möchte versuchen, heute Morgen zwei ganz große Fragen zu beantworten, die immer wieder gestellt werden. Die erste Frage ist, ja: was muss ich wissen, um gerettet zu werden? Wie geht das ganz genau mit dieser Rettung? Wie geht das? Und die zweite Frage, ja, gibt es denn eine Sicherheit darüber, ob man errettet ist oder nicht? Kann es eine Sicherheit geben? Diese beiden wichtigen Fragen, ich möchte versuchen, sie zu beantworten. So, die erste Frage, was muss ich wissen, um gerettet zu werden? Fünf Informationen aus diesen Worten, die ich gelesen habe, die wir haben müssen. Denn Gewissheit über etwas kommt aus Dingen, die ich weiß. Ich habe Gewissheit, weil ich etwas weiß. Und darum müssen wir diese Dinge wissen und wir müssen hineinschauen ins Wort Gottes. Und das Erste, was ich euch zeigen möchte, was so wichtig ist, ich muss wissen, dass ich nach meinem Tod vor Gott stehen werde. Ich muss wissen, dass ich nach meinem Tod vor Gott stehen werde. Nach meinem Tod werde ich direkt in die Gegenwart Gottes gehen und werde vor ihm stehen. Und dieser Mann, hat das gewusst. Schau noch einmal hier in Vers 40, Lukas 23, Vers 40, er wies den anderen zurecht. Warum hat er den zurechtgewiesen, der gespottet hat? Warum hat er den zurechtgewiesen, der gesagt hat, Jesus hilft dir und hilft uns? Warum hat er das getan? Gib uns die Antwort gleich selber. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht? Das ist keine Gottesfurcht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich. Er hatte gewusst und er hat den Ernst der Lage verstanden. Er hat eine Sache klar gewusst. Ich weiß, was kommt und ich fürchte mich davor. Vor was hat er Angst? Vor der Gegenwart Gottes. Sie wusste, wenn ich sterbe und diesem Kreuz werde ich in der Gegenwart Gottes stehen und in der Gegenwart Gottes wird etwas geschehen, was wir alle nicht mögen. Gericht. Gott wird über mein Leben urteilen. Er wird mein Leben anschauen und er wird ein Gericht Urteil sprechen. Das wusste dieser Mann. Er ist ein Jude. Er war in dieser jüdischen Tradition, in dieser jüdischen Lehre aufgewachsen, auf die auch das Neue Testament aufbaut. Das ist nicht ein neutestamentlicher Gedanke. Das ist ein biblischer Gedanke. Altes Testament, Neues Testament. Ganz klare Sache. Und er wusste das. Ich werde vor Gericht stehen. Und viele Menschen damals und heute, die denken, Ja, boah, wenn ich sterbe, ist einfach alles vorbei. Easy, dann hören wir einfach auf zu sein und dann kommt gar nichts mehr. Dann hört es einfach auf. Oder eine Spielart davon, die Spezialisten, die sagen, ja, da werde ich wiedergeboren und wiedergeboren und wiedergeboren und wiedergeboren. Und jedes Mal trage ich ein bisschen Karma ab. Jedes Mal trage ich ein bisschen Negatives ab. Und wenn dann alles abgetragen ist, dann komme ich perfekt auf die Welt und gehe ins Nirvana. Und dann Spezialisten, die sagen, es gibt ein Fegefeuer. Aber wirst du zuerst mal gebrutzelt. Dann werden deine Sünden rausgebrannt. Und wenn du 2000 Jahre im Fegefeuer warst, kommst du vielleicht eine Stufe höher. Das ist Quark, das sagt die Bibel an keiner Stelle. Die Bibel spricht von anderen Dingen. Die Bibel macht klar, falsche Überzeugungen. Der Tod ist nicht das Ende. Der Tod, bitte hör mir gut zu, der Tod ist der Anfang der Ewigkeit. Ich sage es noch einmal. Der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist der Anfang der Ewigkeit, denn in dem Moment, wo ich sterbe, hört zwar mein Sein, meine Existenz in diesem zeitlichen begrenzten Raum Erde auf, wo ich hier lebe, für 70, 80, 90, wie viel auch immer Jahre. Aber meine Ewigkeit beginnt dann, weil ich bin ein ewiges Wesen, ich höre nicht einfach auf, wenn ich gestorben bin. Ich existiere ewig weiter. Und ich existiere ewig in einer Dimension, die wir Ewigkeit nennen. Darum ewig. Und dann werde ich in der Gegenwart Gottes stehen. Hebräer 9, Vers 27. Ganz wichtige Aussage. Hebräer 9, 27. Sterben müssen alle Menschen. Müssen alle Menschen. Er ja, hat unsere Gesellschaft versucht, Wege zu finden, ewig zu leben. Das wäre das ganz große Thema. Ich möchte gar nicht ewig leben. Also, ich, meine, ich bin noch nicht mal 60, aber gewisse Dinge habe ich gesehen. Die möchte ich gar nicht ewig haben. Aber wir versuchen ewig zu leben. Die Bibel sagt, nein, nein, nein das nicht möglich sein. Der Mensch muss sterben. Jeder Mensch muss sterben. Alle Menschen. Aber sie sterben einmal und darauf folgt das Gericht. Er macht es hier in einem Vers klar. Sie sterben einmal, nicht tausendmal. Einmal. Und in dem Moment, wo ich sterbe, stehe ich vor diesem Herrn. Ich stehe vor ihm. Und er wird mein Leben anschauen und er wird ein Urteil sprechen, ob mir das passt oder nicht. Das ist diese Dimension. Kein Mensch kann dem Tod entkommen. Keiner. Jeder Mensch muss sterben. Das ist keine Frage der Hauptfarbe. Das ist keine Frage des kulturellen Hintergrunds. Das ist keine Frage des Geschlechts. Es ist keine Frage meines Bankkontos. Der Tod ist für jeden Menschen genau derselbe. Er wird einmal sterben und dann steht er in dieser ewigen Dimension vor einem Herrn, der ihn geschaffen hat und der darum alles Recht hat zu fragen. Wie hast du dein Leben gelebt? Wir bereiten uns auf alles vor. Auf alles nur nicht auf die Ewigkeit. Es gab so einen Sticker, damals als ich mich frisch bekehrt habe, ist der in den Gemeinden kursiert, so mit all diesen Bildern. Zuerst eine Babykrippe, dann so ein, ein äh, Teddybär und dann irgendwo das Motorrad und irgendwo die Arbeit. Und dann hat man gesagt, okay, zu früh, zu beschäftigt, keine Zeit dafür. Und irgendwann kommt das Grab zu spät. Und es ging immer um die Frage, wie bereitest du dich auf die Ewigkeit vor? Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich bin noch jung, ich genieße noch das Leben und bekehre mich dann in zehn Jahren. So diese Gedanken, wir bereiten uns auf alles vor, aber auf die Ewigkeit nicht. Dieser Mann wusste, was geschieht. Das Zweite, das müssen wir auch wissen, nicht nur, dass wir nach dem Tod vor Gott stehen, das Zweite, was wir wissen müssen, wir haben gegen diesen Gott gesündigt. Ich muss wissen, dass ich gegen diesen Gott gesündigt habe. Vers 41, Lukas 23. Dieser Mann hat es gewusst. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Das, was mir geschieht und dir, ist absolut richtig. Wir empfangen die Strafe für unsere Taten. Wir empfangen hier an diesem Kreuz den Lohn für das, was wir getan haben. Aber er, der in der Mitte, Jesus, er hat nichts Unrechtes getan. Dieser Mann, der ist sowas von einfach, absolut, nur ehrlich und klar. Er gibt unumwunden zu, dass er ein Sünder ist. Er fängt nicht an zu erklären, er fängt nicht an, die Schuld auf andere zu schieben. Ja, wenn du so aufgewachsen wärst wie ich, wenn du so eine Familie gehabt hättest wie ich, wenn du so eine Krise gehabt hättest wie ich, keine Chance im Leben, du wärst auch ein Übeltäter geworden. Er sagt, das, was ich hier empfange an diesem Kreuz, das ist gerecht, das ist richtig, ich bin ein Übeltäter, ich habe gesündigt, es war völlig falsch. Und er gibt es ohne Wunden zu. Und er sagt, der Tod, der mir vor, der, vor den Augen steht, das ist absolut das Richtige, ist der Lohn für meine Sünde. Und was er macht, er setzt eigentlich das um, was ein Jünger, der einzige Jünger, der noch an diesem Kreuz steht, über ihn werden wir am nächsten Sonntag ein bisschen etwas hören, Johannes, ist der Einzige, der noch da steht als Jünger. Alle anderen sind abgehauen. Und er hat Jahre später in seinem ersten Brief etwas ganz Wichtiges geschrieben, schreibt diese Stelle auf, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das hat dieser Mann schon verstanden. Er hat eigentlich hier seine Sünde bekannt. Er hat gesagt, Jesus, was ich hier empfange, ist absolut gerecht. Es ist absolut richtig. Ich bin ein Sünder. Wir wissen noch einmal, wir wissen nicht, was er gemacht hat. Wir würden es gerne wissen, ja warum kann der das so sagen? Aber hör mal, das ist eine falsche Frage. Es ist gar nicht wichtig, was er gemacht hat. Wir müssen endlich auch als Christen einmal aufhören, damit Sünden zu kategorisieren. Schlimme Sünde, weniger schlimme Sünde. Sünde ist Sünde, Punkt. Sünde ist Sünde, es gibt nicht schlimmere und weniger. Ich weiß die Kirchengeschichte mit Todsünden und so weiter, will uns dann klar machen, es gibt schlimmere Sünden als andere Sünden. Sünde ist Sünde. Es kommt gar nicht darauf an, was er gemacht hat. Ja, was ich gemacht habe, ist ja nicht so schlimm. Sünde ist Sünde. Jakobus 2 Vers 10. Und ihr wisst, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Er sagen, das ist unfair. Das ist unfair. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es nicht gezählt, wie viele Gesetze das hier wirklich gibt, auch bei den Juden, bei den Pharisäern, Jetzt nehmen wir sagen wir mal eine Zahl. Sagen wir 1000. Das ist eine schöne Runde. Jetzt hast du 999, hast du gehalten. Und das eine, das ganz kleine, hast du jetzt vergessen. Und jetzt sagt uns Jakobus hier Du hast das ganze Gesetz gebrochen. Wir finden das unfair. Wir wägen dann auf mit dem, was wir alles gut gemacht haben. Aber die Frage, die ich dir stellen möchte, ist eine ganz einfache. Wie viele Gesetze musst du brechen, um ein Gesetzesbrecher zu sein? Wie viele Ehen musst du brechen, um ein Ehebrecher zu sein? Okay. Sehen wir das klar? Das ist genau die Spannung, in der wir sind. Wir stellen hier fest, wir alle sitzen im selben Boot. Denn keiner von uns, keiner kann sagen, ich bin ohne Sünde. Ich bin perfekt. Ich kann nicht sagen, ich habe 999 gehalten. Nur das eine, okay. Ist schon ja nicht so schlimm. Nein. Weil Gott einen anderen Maßstab hat. Und natürlich, was uns dann Probleme macht. Wir schauen um uns herum. Und wir sehen, okay, einige sind besser als die anderen. Die machen gute Dinge. Ja, okay, lass dich gelten, aber weißt du was? Sie sind trotzdem nicht perfekt. Sie machen vielleicht gute Dinge. Sie machen Dinge besser, als ich sie mache, aber perfekt sind sie nicht. Nun, aber die Ewigkeit ist perfekt, weil es die Dimension Gottes ist. Das Paradies, von dem Jesus spricht, ist perfekt, weil es die Realität Gottes ist und weil er der Herr ist. Und keiner von uns, keiner, Egal, was wir alles getan haben, egal, was wir in die Waagschale werfen, keiner von uns hat eine Chance, an diesem perfekten Ort zu kommen. Und weißt du was? Wenn ich oder du, wenn wir irgendwo einen Hintereingang finden würden, oder eine Abkürzung, in dem Moment, wo wir reinkommen, ist es nicht mehr perfekt, dann wären wir da. Verstehen wir? Und ich weiß nicht, es würde sich nicht mehr unterscheiden von dem Ort, wo wir heute leben. Und ich sage es noch einmal, ich bin froh, dass ich nicht ewig auf dieser Erde leben muss. Ich bin froh, dass es einen Moment gibt, wo meine Zeit abgelaufen ist. Das liegt in Gottes Händen, wann das ist. Und dass ich dann in seine Dimension hineinkomme. In diese Dimension, wo er sagt, da gibt es keine Tränen, da gibt es kein Leid, da gibt es keine Schmerzen. Wo wir vor ihm stehen. Und ihn sehen in seiner ganzen Herrlichkeit, dass ich in diesen Moment hineinkommen kann. Und darum ist mein Ziel eigentlich ein ganz einfaches. Ich orientiere mich hier an David, von dem in der Apostelgeschichte gesagt worden ist, er hat seiner Generation gedient, bis seine Zeit abgelaufen ist und dann ist er in die Ewigkeit gegangen, in die Gegenwart Gottes. Ich will dem Herrn dienen bis zur letzten Sekunde meines Lebens, aus Dankbarkeit. Und wenn er sagt, jetzt ist Zeit, dass du nach Hause kommst, dann gehe ich nach Hause. Aber solange will ich ihm dienen. Solange will ich ihn ehren. Solange will ich ihn groß machen. Und ich meine, haben wir das verdient? Jetzt kannst du beides sagen. Das Positive, das Negative. Schau mal, Römer 6, Vers 23 macht das klar. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Ja, wir haben es verdient. In dem Moment, wo wir ein Gesetz gebrochen haben, haben wir Strafe verdient. Macht Paulus hier etwas klar? Der Lohn dafür ist der Tod. Und das geschieht nach dem Tod? Wir stehen vor Gott, in seiner Gegenwart, in seinem Gericht. Und jetzt pass auf, jetzt kommt das Evangelium. Aber, aber, das Geschenk, und hier steht Geschenk, hier steht nicht Verdienst. Geschenk, das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Gott beschenkt uns. Mit dieser Gnade, die hätten wir nie verdient. Ich muss wissen, ich werde vor ihm stehen. Ich muss wissen, vor ihm kann ich nicht bestehen, weil ich ein Sünder bin. Dann muss ich noch etwas wissen. Ich muss wissen, dass Jesus nicht einfach nur ein guter Mensch war. Vers 41, Lukas 23. Ich nehme das alles aus diesen Worten dieses, dieses Mannes heraus. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber, Jesus, hat nichts Unrechtes getan. Das hat er irgendwo gecheckt. Das hat er verstanden. Was er hier am sagt, ist ganz klar. Jesus hat nichts Unrechtes getan. Und es ist einen klaren Unterschied, zwischen dem Übeltäter und Jesus, dem Perfekten. Er sieht dass Jesus ist perfekt. Er hat niemals etwas getan, was nicht richtig ist. Von Anfang an, als er auf dieser Erde war, bis in die letzte Sekunde seines irdischen Lebens, er hat nie etwas falsch gemacht. Wenn wir von Perfekt reden, hier wäre er. Und das ist schon im Alten Testament glasklar, Prediger 7, Vers 20, kannst du dir aufschlagen, Prediger 7, Vers 20. Denn kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes täte und niemals sündigte. Das ist interessant hier dass im hebräischen Text nicht das Wort gebraucht wird, das sonst für Mensch gebraucht wird, sondern das umfassende Wort Adam, was Menschheit heißt in diesem Zusammenhang. Also nicht nur sagt jetzt der Schreiber des Predigers, während meiner Lebenszeit hat es keinen gegeben. Die ganze Menschheit, es gibt in der ganzen Menschheit, es hat nie einen gegeben und es wird nie einen geben, der perfekt wäre, der nur Richtiges gemacht hat. Nur einen. Und das ist Jesus Christus. Gott, der Mensch geworden ist. Und dieser Übeltäter, er erkennt, dass Jesus nicht einfach nur Mensch ist. Er erkennt, Jesus ist Gott, der die Gestalt eines Menschen angenommen hat. Und als Mensch unter Menschen gelebt hat. Und dann ist das geschehen. Diese Stelle lehrt sie auswendig, weil die ist so wichtig für unser Leben. 2. Korinther 5, Vers 21. 2. Korinther 5, Vers 21. Er, der Vater, hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden. Der Vater hat die Sünde der ganzen Welt auf seinen Sohn Jesus Christus gelegt, auf diesen perfekten Menschen, auf dieses Opferlamm. Denkt daran, als Johannes zusammen war mit diesen beiden Jüngern, Jesus kommt um die Ecke und Johannes hat seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Jetzt wir denken, okay, wieso, wieso kommt jetzt der auf Tiernamen? Wieso gibt er dem Jesus einen Tiernamen? Weil wir nicht jüdisch denken. Aber jeder Jude wusste eines, es gibt dieses Opfer, dieses Sündopfer für unsere Schuld, für unsere Sünden. Und da wird ein Lamm dargebracht und du konntest nicht einfach ein Lamm nehmen. Also da funktioniert dann die Geschichte nicht, dass er sagt, wow, okay, ich muss noch ein Lamm organisieren fürs Opfer und du gehst dann zum Lammhändler und sagst, du gib mir irgendwo eine Ausschussware, es darf nicht zu viel kosten. Es musste absolut perfekt sein. Top of the crop, das Beste, das es überhaupt gibt. Und es durfte keinen einzigen Fehler haben. Es musste perfekt sein. Und die Jünger, die das gehört haben, die wussten, das ist der Messias. Das ist er. Der ist perfekt. Keine Sünde, kein Fehler. Und darum kann er die Sünden der Welt tragen. Und jetzt sagt der Vater Folgendes. Er hat diese Sünde getragen. Warum? Damit wir in ihm, in diesem Jesus, zur Gerechtigkeit Gottes werden. Damit diese Gerechtigkeit, die Jesus hat, uns geschenkt wird, auf uns übergeht. Dass wir, wenn wir vor ihm stehen, gerecht sind. Nicht wegen uns, wegen ihm. Darum kann Paulus sagen in Römer 8, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind weil Jesus die Verdammnis getragen hat und uns die Gerechtigkeit geschenkt hat. Jesus hat das getan. Hier geschieht diese ganz große Auswechslung. Jesus hat nie gesündigt. Er trägt aber meine Sünde und er rettet Menschen. Ich habe das mal eingegeben in Google kannst du mal machen. Machst auf Englisch, dann wirst du das richtige Resultat haben. Who saved the most people on this earth? Wer hat am meisten Menschen gerettet auf dieser Welt? Und wir denken, okay, da kommt sicher Jesus, weil wer hat mehr gerettet? So, der Name, der zuerst rauskommt, ist Norman Barlow. Und ich habe gedacht, Norman wer? Und wieso, wieso, was ist das für einer? Noch nie davon gehört. So, was war das für ein Mann? Norman Barlow. Das ist ein Agrarwissenschaftler aus den USA. Und er hat 1970 den Nobelpreis bekommen. Für was hat er den Nobelpreis bekommen und wieso kommt er raus, wenn wir fragen, wer hat die meisten Menschen gerettet? Dieser Agrarwissenschaftler, er hat ähm, spezielle Weizen- und Reissorten gezüchtet und zusammengebracht. Und mit diesen speziellen Weizen- und Reissorten hat er in Indien, Pakistan, China und in Afrika Millionen von Menschen vor dem Hungerstod bewahrt. Das war sein Beitrag. Und weil er das gemacht hat und diese speziellen Weizensorten und Reissorten unter diesen Hitzeumständen gedeiht sind, die Menschen zu essen hatten, ist er der, von dem man sagt, er hat am Menschen, meisten Menschenleben gerettet, weil er sie vor dem Hunger bewahrt hat. Darum hat er den Nobelpreis bekommen. Jetzt Dieser Mann hat mit sieben Jahren die wichtigste Entscheidung seines Lebens getroffen, nicht die Entscheidung, Agrarwissenschaftler zu werden. Die Entscheidung für Jesus Christus. Er hat sich als siebenjähriges Kind entschieden, diesem Jesus folge ich nach. Das ist mein Herr. Und er hat das durchgehalten, sein ganzes Leben. Und wenn du ihn gefragt hast, als er eine Rede halten musste, als er den Nobelpreis bekam, hat er das Wort Gottes gepredigt. Er hat erklärt, warum habe ich das gemacht? Und dann kommen all die alttestamentlichen Stellen, duf, 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 hat er erklärt von Hungersnoten, wie man dagegen vorgehen kann. Und er hätte nie gesagt, das war ich. Er hat immer gesagt, das war er, bis ans Ende seines Lebens. Das muss unsere Haltung sein. Das vierte, ich muss wissen, dass ich nur durch Gottes Gnade errettet werde. Nur durch Gottes Gnade. Es ist allein seine Gnade. Vers 42, Lukas 23, dann sagte er, Jesus, denk an mich, erinnere dich an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Das Gebet dieses Menschen, jetzt betet er. Errichtet eine Bitte an Jesus. Das ist Gebet. Und dieses Gebet sprengt wahrscheinlich all unsere Vorstellungskraft. Leute, wisst doch, je länger wir mit Jesus unterwegs sind, desto frömmer sind wir geprägt, wenn es ums Gebet geht. Das Gefühl, okay, das ist die Art und Weise, wie man beten muss und dann funktioniert es. Als ob Gott abhängig wäre davon, dass ich die Dinge in die richtige Reihenfolge stelle und richtig ausspreche und richtig betone, dass er wirken kann. So ein Quark. Und wir denken jetzt vielleicht, ja, also, der, der, der müsste doch jetzt um Rettung bitten. Der müsste doch jetzt um Gerechtigkeit bitten. Er lädt nicht mal Jesus ein in sein Leben. Der muss jetzt doch sagen, Jesus komm in mein Herz. Macht er überhaupt nicht. Macht er überhaupt nicht. Es ist so out of the box. Es ist außerhalb all unserer religiösen Vorstellung, was der betet. Aber sein Gebet ist ganz einfach von Herzen. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Stell keine Anforderungen. Ich habe mir mal gedacht, wie würden wir beten? Jesus, hol mich runter. Jesus, ich diene dir. Jesus, ich will dir. Nein. Denk an mich, Herr. Denk an mich wenn du in dein Reich kommst. Denk an mich. Und was ist die Antwort von Jesus? Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Dieser Übeltäter am Kreuz, Leute, dieser Mann, der wird im letzten Moment seines Lebens gerettet. Das ist eine der schönsten Illustrationen für die Gnade Gottes. Der hatte nichts mehr zu bieten. Der konnte nichts mehr bieten. Was konnte er noch machen? Wenn man denkt, no, Herr, wenn du jetzt das machst, dann werde ich mein Leben lang nicht mehr. Vergiss doch den Quark. Kannst du mich gar keine Handel abschließen? Der hatte nichts mehr zu bieten. Aber er sagt Ja zu Jesus. Er sagt eigentlich, ich habe das verstanden, Jesus, ich bin ein Sünder, du bist keiner. Ich habe verstanden, du kannst mich retten. Er sagt Ja zu Jesus in seinen Worten. Ich muss an die Aussage denken, Epheser 2, Vers 8 und 9, auch das sind, das sind so Stellen, die sollten wir wissen, die sollten wir kennen, weil sie uns immer wieder helfen, dran zu bleiben an diesem Herrn. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, es ist Gottes Geschenk. Lasst uns doch an diese Stelle denken, wenn wir das nächste Mal so ein bisschen geneigt sind, auf die eigene Schulter zu klopfen. Das habe ich jetzt aber gut gemacht. Es ist nur Gnade. Oh, aber dem habe ich jetzt wirklich gut Zeugnis gegeben, meinem Arbeitskumpel. Und dann habe ich apologetisch sauber dargelegt, warum Jesus der Einzige ist. Ja, aber warum? Aus Gnade. Aus Gnade. Wir nehmen ihn so gerne in die Mitte der Gleichung, sind wir nicht. Es ist nur Gnade. Er, Vers 9, gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Warum schreibt das Paulus so? Weil er um die Gefahr weiß, auch um die Gefahr des frommen Fleisches, stolz zu werden. Ich kann stolz werden als Christ auf meine christliche Performance, wie ich als Christ lebe. Und ich muss verstehen, es ist reine Gnade und immer nur Gnade. Dass ich hier bin, wo ich bin, dass ich hier bin heute, dass ich atme, es ist Gnade. Dass Gott immer wieder hilft, es ist Gnade. Es ist reine Gnade. Der Mann am Kreuz, er wusste noch um etwas. Ich muss wissen, dass Jesus mich errettet, wenn ich ihn darum bitte. Ich muss wissen, dass Jesus mich errettet, wenn ich ihn darum bitte. Denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Der Mann spricht das an, weil er weiß, dass Jesus antworten wird. Weil er weiß, dass Jesus hört weil er weiß, dass trotz aller Not und trotz allen Schmerzen Jesus zuhört, dass er immer da ist. Das hat er gewusst. Darum spricht er das auch. Und er bittet hier nicht um Befreiung. Er bittet nicht um Heilung. Er bittet einfach darum, erinnere dich an mich. Erinnere dich an mich. Erinnere dich an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich habe heute Morgen in meiner persönlichen Bibellese im Lukas-Evangelium gelesen. Und wer hinsteht und gerade steht in diesem Leben für Jesus, für den wird Jesus gerade stehen vor den Engeln des Vaters, sprich in der Gegenwart Gottes. Genau das geschieht hier. Da waren Leute, die haben gelacht, die haben gemotzt, die haben fromme Sprüche losgelassen, die haben gespottet über Jesus. Alle Jünger, die Jesus kannten, die mit ihm unterwegs waren, bis auf Johannes, die haben alle den Hasenfuß genommen und haben sich versteckt. Dieser Mann steht für Jesus. Und er weiß, wenn ich ihn bitte, Jesus wird Antwort geben. Und Jesus wird für mich da sein. Es geht mehr als das Hier und Heute. Es geht um die Ewigkeit, das hat er verstanden. Apostelgeschichte 2,21 Wer immer, den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wer immer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ich weiß, das sagt Petrus hier in seiner Predigt im Zusammenhang der Errettung, der ganz grundsätzlichen Errettung. Aber weißt du was, die Bibel gibt uns genug Hintergrund, um zu wissen, dass er immer hört, wenn wir beten. Ich habe nicht gesagt, er erhört jedes Gebet, aber er hört. Alle unsere Gebete. Und ich möchte dir sagen, wenn du im Moment in dieser schwierigen Situation bist, aufgrund von Corona, was es auch immer ist, vielleicht in deiner Familie Dinge aufgebrochen sind und das Gefühl, Gott ist nicht da und Gott hört mich nicht, das ist falsch, Lüge des Teufels. Du sollst heute Morgen Wissen und Gewissheit haben, Gott hört mich. Er wird vielleicht nicht immer gerade kommen, wenn ich will, aber er kommt auch nie zu spät. Er kommt zum richtigen Moment. Gewissheit zu haben. Und ich möchte dir sagen, wenn du jetzt hier bist, und du weißt nicht, oder du hörst mir zu über die digitalen Medien, du weißt nicht, wo du deine Ewigkeit verbringst. Du kannst heute Morgen die Entscheidung treffen, sie am richtigen Ort zu bringen. Komm, komme am Ende der Predigt noch einmal darauf. Eine zweite Frage. Ich habe gesagt, ich werde zwei Fragen versuchen zu beantworten. Ja, gibt es eine Sicherheit über meine Errettung? Gibt es eine Sicherheit? Das ist das, was die Leute dann manchmal, ich weiß nicht, ich habe das auch schon erlebt, du gibst jemandem Zeugnis. Er fragt dich, was glaubst denn du, und was ist das für eine Sache? Und du sagst mit dem Imbrunst der tiefsten Überzeugung, und ich werde meine Ewigkeit mit Gott verbringen. Halleluja. Und er sagt, ja, spinsch eigentlich. Wer kann denn das sagen? Das kann doch niemand wissen. Da drehen sie fast durch. Ja, kann man diese Sicherheit wirklich haben? Kann man sie haben? Wichtige Frage, aber weißt du was? Auch wir Christen gehen in diesen Fragen manchmal dem Teufel auf den Leim. Weil wir unseren Gefühlen mehr glauben, als dem, was das Wort Gottes uns sagt. Also mal, darf ich mal fragen, wer, wer ist verheiratet? Darf ich mal die Hände sehen, der Verheirateten? Okay, gut. Jetzt, ich möchte nicht einen Ehekrach generieren, darum bei der zweiten Frage, Hände unten. Fühlst du dich jede Sekunde deines Lebens verheiratet? So. Ich, ich, ich weiß, warum ich jetzt die Hände unten lassen will. Weil wenn du, Mann, jetzt die Hand gehoben hättest, nein, fühle ich mich nicht. Und dann geht los heute. Aber keiner von uns fühlt sich konstant immer verheiratet. Aber wir brauchen ja nicht das Gefühl, wir wissen es. Hier, dieser Ring habe ich an. Und er zeigt mir immer wieder, ich bin verheiratet. Hoffentlich trägst du deinen. Wichtiger Grundsatz, wichtiger Grundsatz für alles in unserem geistlichen Leben, Entscheidungen, die wir treffen, leiten unser Leben. Entscheidungen, nicht Gefühle. Die Gefühle werden folgen. Aber es sind die Entscheidungen, die ich ohne Gefühle, sage ich jetzt mal, treffe. Sie leiten mein Leben. Die Gefühle, die kommen hinten nach. Ganz wichtig. So, wie können wir sicher sein, dass wir gerettet sind? Ja, weil Gottes Wort uns Gewissheit gibt weil Gottes Wort eine klare Sprache spricht. Es gibt nur etwas, die Frage, die Kinder dann immer stellen. und Manchmal auch Bibelschulstudenten in der BBS kommen sie auch auf solche Fragen. Ja, wenn Gott allmächtig ist, gibt es etwas, das er nicht kann? Ja, es gibt etwas, das er nicht kann. Er kann nicht lügen. Er kann nicht lügen weil er die Wahrheit ist. Und wenn er uns etwas sagt, dann ist es Wahrheit und nicht gelogen. Das, ist das Einzige, was er nicht kann. Was er sagt, das meint er so. Und darum können wir auf dieses Wort bauen. Noch einmal, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist die Antwort, das ist das Wort Gottes. Jetzt kommt hier eine ganz klare Zusicherung an diesen Mann. Jesus gibt ihm Sicherheit, er gibt ihm Gewissheit. Und noch einmal, hier steht im griechischen Text wörtlich Amen heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und Amen, und das wusste dieser Mann, das ist ein hebräisches Wort. Und es bedeutet, so sei es. Und es ist immer gebraucht als eine Bekräftigung von Gottes Wahrheit und Absicht. Das ist Gottes Absicht, es ist Gottes Wahrheit. Ich sage dir, du wirst mit mir im Paradiese sein. Lass uns das mal ein bisschen nehmen. Was mich genial freut, ist, dass er sagt, heute. Heute wirst du mit mir, nicht nächste Woche. Nicht nächsten Monat, nicht in den nächsten Jahren oder noch tausend Jahre Fegefeuer. Heute, heute, heute. Eine Person, die Jesus als Herrn angenommen hat, wird sofort nach seinem Tod in der Gegenwart Gottes stehen und bleiben. Und bleiben, weil sie gerecht gemacht ist durch Jesus Christus. Heute, heute. Jesus vertröstet uns nicht auf irgendwann. Dieser Mann, was hätte er noch bieten können? Heute, heute, wirst du, schau mal was er sagt, wirst du, nicht vielleicht, nicht wenn alles gut läuft, sondern du wirst da sein. Es ist genau so, wie ich es sage, du wirst mit mir im Paradiese sein. Hier gibt es keine Fragezeichen, mit mir, mit mir, heute wirst du mit mir. Und weißt du, was mir das zeigt, Errettung ist immer Beziehungssache. Errettung ist Beziehungssache. Wir werden, ja, wir werden errettet von unseren Sünden. Ja, wir werden errettet von unserer Verdammnis. Ja, wir werden errettet vom Tod. Ja, das stimmt alles. Aber weißt du was? Wir werden errettet zu einer Beziehung. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Mit mir. Und jetzt fallen uns sofort hundert Leute ein, die wir viel näher an Jesus platzieren würden als diesen Typ. Er sagt, du wirst mit mir da sein. Erlösung, Errettung ist immer Beziehungssache. Bitte schreibt dir das auf. Ganz wichtig. Errettung ist nicht das Einhalten von Regeln, sondern Beziehung. das, geht nicht um das, Wir sind manchmal dann so schnell drin, dass wir sagen, okay, muss ich, muss ich, muss ich, muss ich. Und vergessen die Beziehung. Ist euch aufgefallen, dass Jesus am Anfang oder der Vater am Anfang, als er den Menschen geschaffen hat, er hat ihnen keine Regeln gegeben. Ich komme jeden Abend in den Garten. Okay, eine, eine Sache hat er gesagt, das nicht. Aber er hat gesagt, ich komme. Er hat ihm nicht ein Regelhandbuch gegeben. Er hat nicht eine christliche Dogmatik gegeben. Einen theologischen Wälzer, wo alles drin steht. Warum nicht? Weil er ganz einfach wusste, wenn sie in der Beziehung mit mir leben, werden sie richtig lernen zu handeln. Hast du schon mal den Spruch gehört, ganz der Papa? Oder ganz Mami? Ja, was Okay, der Sohn, die Tochter, was auch immer. Die, die, man merkt, woher die kommen, aus welcher Familie die kommen. Genau das möchte der Herr, weil wir in der Beziehung mit ihm sind, dass es abfärbt auf das, was was er ist, dass das in unserem Leben Raum gewinnt. Errettung hat immer zu tun mit Beziehung. Wir sind erlöst zu einer Beziehung mit ihm. Wir sind freigesetzt zu einer Beziehung mit ihm. Und es muss mir das Wichtigste sein, diese Beziehung. Und du wirst mit mir. Im Paradiese sein. Diese Errettung ist eine ewige. Dieses Wort Paradies, auch für uns, wir denken dann vielleicht, was meint er jetzt damit ganz genau. Aber für die Leute der damaligen Zeit war dieses Wort ganz klar, was es bedeutet. Nämlich die Gegenwart Gottes. Die Ewigkeit Gottes. Da, wo Gott regiert. Wo seine Gedanken regieren. Wo sein Charakter regiert. Wo es eben so ist, wie Gott es von Anfang an gedacht hätte. Das ist das Paradies und das ist ein ewiger Zustand. Es ist die, die, diese Dimension, wo jeder Mensch hin möchte, im Letzten. Und Jesus sagt, du wirst mit mir da sein. Und du wirst die Ewigkeit mit mir verbringen. Ja, okay. Jetzt kommt die große Gretchenfrage. Wann kann ich gerettet werden? Wann? Ich möchte euch zwei Stellen geben. 2. Korinther 6, der zweite Teil des Verses. Vers 2, zweiter Teil. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Wie genial ist das denn? Wenn ich das heute aufschlage und lese, jetzt, was heißt das? Jetzt? jetzt, Wenn ich es morgen aufschlage? Jetzt? Also wann wirst du redet? Jetzt? Immer jetzt? Gott wartet nur darauf, dass du es ergreifst. Gott wartet nur darauf. Dieses Bild heute Morgen vom Vater, der gewartet hat auf seinen Sohn, dass er zurückkommt, genauso ist der Vater. Er wartet nur darauf. Er wartet darauf. Es gibt keinen bestimmten Zeitpunkt, du bist nicht zu jung, zu alt, Du weiß ich was. Es ist immer eine Frage, willst du es ergreifen jetzt, heute? Willst du dich ausstrecken danach? Jetzt, heute. Das Wann ist geklärt. Und solange wir auf dieser Erde sind und Jesus noch nicht zurückgekommen hat und uns abgeholt hat, ist es möglich, hier, heute, jetzt zu wissen, wo du die Ewigkeit verbringst, indem du dich entscheidest für Jesus. Ganz, ganz wichtig und wesentlich. Gottes Angebot steht, aber wir müssen es in Anspruch nehmen. Wir müssen es in Anspruch nehmen. Schau mal, die beiden Übeltäter, die beide am selben Ort waren, sie haben völlig unterschiedlich reagiert. Einer hat die Erlösung genommen, der andere hat sie weggestoßen. Einer hat Ja gesagt, der andere hat gespottet. Einer hat gesagt, ich brauche das, ich bin ein Sünder, ich brauche die Gnade Gottes. andere hat gesagt, pf, sicher nicht. Es liegt bei mir und bei dir dass ich mich dafür entscheide, dass ich es in Anspruch nehme, dass ich diesen Jesus einlade, dass ich mein Gebet spreche. Und wenn es nur ein Gebet ist, wie dieser Übeltäter, Herr, denk an mich, ich möchte mit dir zusammen sein. Wir sind Gott sei Dank ja nicht in dieser Situation, dass wir an einem Kreuz hängen. Aber wir können eine Entscheidung treffen. Römer 10, Vers 13 Jeder, jeder Jetzt, wenn du hier bist im Haus, dreh dich mal hinter deine Maske zu deinem Nachbarn links und rechts und sag, das meint dich. Schau mal, hier steht nicht Pfingstler, die den Namen des Herrn anrufen. Katholiken, die den Namen des Herrn anrufen. Methodisten, die den Namen des, was auch immer, frommes Fleisch, das den Namen des Herrn anruft. Jeder. Jeder. Ob dein Hintergrund buddhistisch ist, hinduistisch, was auch immer. Jeder, der den Namen des Herrn anruft. Weil hier geht es nicht darum, was du vorzuweisen hast. Hier geht es nicht darum, was du in deiner Biografie mitbringst. Hier geht es darum, dass du verstanden hast, heute ist der Tag der Rettung. Und weil heute der Tag der Rettung ist, rufe ich diesen Herrn an. Ich rufe zu ihm. Weil Rettung heißt, ich kann nicht selber raus. Ich schaffe es nicht selber. Viele von uns glauben irgendwie immer noch diesen Münchhausen. Kennt ihr den? Baron von Münchhausen. Das ist der, der sich am eigenen Zopf aus dem Schlamm gerissen hat. Nur, was wir vergessen, ist sein ganzer Name. Lügenbaron von Münchhausen. Sein Lügenbaron. Wir vergessen das. Rettung heißt, ich brauche diesen Retter. Und darum muss ich ihn rufen. Darum muss ich sagen, jawohl Herr, ich brauche dich. Aber jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird vielleicht gerettet werden. Steht hier nicht. Er wird gerettet werden. Gott denkt hier anders als wir. Wir haben ja immer unsere Kategorien und denken, ja der würde schon gerettet werden, wenn er rufen würde. Bei dem bin ich mir nicht so sicher. Gott sagt, ich warte nur auf diesen Moment. Ich komme nochmal zurück zu diesem Gleichnis, das in diesem Wort gekommen ist heute Morgen. Der, der Vater, der gewartet hat, ja, hat der gesagt, ja okay, okay, meine, toll, schön, dass du zurückkommst, finde ich cool. Ähm, Freue mich eigentlich, aber weißt du was, du stinkst. Du warst so lange bei den Schweinen, du stinkst. Und wie du aussiehst und deine Kleider, also ich finde es schön, dass du da bist, aber weißt du was, jetzt geh mal erst duschen und dann gehst du in Quarantäne zwei Wochen und dann machen wir Party. Der hat etwas gemacht, was keine Herrschaftsperson der damaligen Zeit gemacht hätte. Er ist gerannt auf seinen Sohn zu. Sagst sagt, was ist denn dem so schlimm? Weil er musste etwas machen. Ihr wisst ja, die haben nicht so Hosen wie wir. Ja, mit diesen Jeans kannst du gut rennen. Aber die hatten mehr so einen Rock an. Und mit einem Rock wird es dann relativ schwierig. Was musste er machen? Er musste einen Minirock machen, damit er rennen konnte. Und er hat somit seine Beine entblößt. Und das hätte kein Herrschaftsperson, ich rede von Männern hier, er hätte das gemacht zur damaligen Zeit. Aber weißt du was? In diesem Moment war es ihm sowas von egal. Es war ihm sowas von egal, was die anderen sagen. Es war sowas von egal, wie ein David, der aus Leibeskräften tanzt vor dieser Bundeslade. Es war ihm so egal, was die anderen Leute sagen, weil er einfach seinen Herrn ehren wollte. Es ist diesem Mann so egal und Gott denkt anders als wir. Er sagt, ich warte nur auf eins, ich warte nur darauf, dass er zurückkommt, dass er oder sie ruft und sagt, Vater, hier bin ich und dann gehe ich auf sie zu. Und ich errette sie. Und weißt du was? Heute gilt das. Heute. Und es gilt für diese große Frage, wo du deine Ewigkeit verbringst. Es gilt aber genauso für diese Zeiten der Not. Wo du denkst, wo ist Gott jetzt? Ich erlebe ihn im Moment gerade nicht. Dass du nicht loslässt an dieser Gewissheit, dass er kommen wird. Dass du nicht loslässt. Ich habe heute Morgen gelesen, diese Spatzen, Kannst du ganz viele kaufen für fünf Cent, und keiner von ihnen fällt zu Boden, ohne dass der Vater im Himmel es weiß. Wie viel mehr sind wir wert, sagt Jesus, wie viel mehr? Er weiß es, und er kommt nie zu spät. Aber wir sind so schnell, unsere Gewissheit loszulassen, so schnell nicht mehr auf dieses Wort zu bauen, so schnell auf unsere Gefühle zu hören. Und nicht mehr auf die Entscheidung zu stehen, die wir getroffen haben, diesem Jesus durch dick und dünn nachzufolgen. Durch Hochs und Tiefs, durch jeden Widerstand. Wir singen das so gerne. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Ja, bis die erste Krise kommt, oder was? Genau dann, genau dann baue ich auf die Gewissheit. Genau dann muss ich sagen, und das Fundament ist gelegt und es kann kein anderes geben. Und das Fundament ist Jesus Christus, 1. Korinther 3. Verstehen wir? Das Wort der Gewissheit. Jesus gibt uns diese Gewissheit. Ich lade dich ein, dass du aufstehst mit mir zusammen. Auch hier zu Hause möchte ich euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Lass uns einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen, bevor wir den Herrn noch einmal ehren. Und anbeten. Und ich möchte dich auch heute Morgen fragen, was hat der Heilige Geist in dein Leben hineingesprochen? Wo hat er dich herausgefordert? Und ich möchte zu dir sprechen heute Morgen, wenn du hier bist in diesem Raum oder wenn du diesen Gottesdienst dir anschaust über den digitalen Medien, weißt du, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst? Und wenn du es nicht weißt, du darfst heute Morgen wie dieser Mann am Kreuz zu Jesus beten. Sagen, Herr, ich möchte mit dir zusammen sein. Komm in mein Leben. Ich weiß, ich habe gesündigt. Und ich weiß, bei dir ist Gnade. Errette mich. Ich möchte mit dir zusammen leben, solange ich noch auf dieser Erde bin. Und dann wissen, ich werde mit dir in der Ewigkeit sein, weil du mich errettet. Wenn du das bist, dann möchte ich dich einladen, dieses Gebet heute Morgen zu sprechen. Aber wenn du hier bist und sagst, ich habe diese Entscheidung getroffen. Aber im Moment sind so viele Dinge in meinem Leben und ich habe irgendwo dieses Vertrauen, diese Gewissheit verloren, dass Jesus wirklich da ist. Aber das möchte ich erneuern heute Morgen. Ich stelle mich wieder ganz bewusst auf diese Worte Gottes. Für meine Situation, für meine Herausforderungen, für meine Umstände. Dann trifft diese Entscheidung heute Morgen. Und ich möchte gerne für dich beten, bevor wir den Herrn miteinander noch einmal ehren mit deinem Lied, möchte ich euch einladen, dass wir unsere Augen schließen, dass für einen Moment niemand herumschaut hier in diesem Raum. Und wenn du sagst, ich gehöre in eine dieser Kategorien und ich brauche eine Berührung von Jesus heute Morgen, ich will eine Entscheidung treffen, dann lade ich dich einfach ein, dass du da, wo du bist, während wir nicht herumschauen, einfach deine Hand ausstreckst, dass ich sie sehen kann. Dann weiß ich, darf für dich beten. Dankeschön. Auch zu Hause, hab den Mut, deine Hand auszustrecken. Sag den Leuten um dich herum, hey, betet für mich, segnet mich. Danke, Herr. Danke, Herr. Herr du siehst diese Männer und Frauen, die sich ausstrecken zu dir dieser Entscheidung, Gewissheit zu haben, über ihre Ewigkeit, aber auch über das, was du gesagt hast, über deine Treue im täglichen Leben. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du ihnen jetzt in diesem Moment begegnest, mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart, dass du sie neu erfüllst, mit dieser tiefen Gewissheit, dass du nie zu spät kommst, dass du sie nie verlässt, dass du immer da bist, dass du die Dinge im Griff hast, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Aber du hast es verheißen und dafür danke ich dir. Und so segne ich sie in deinem wunderbaren Namen. Wir geben dir die Ehre, Jesus.